0: Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 13 de abril. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Salve ese quien pueda. Salve ese quien pueda.
0: Un abrazo fuerte a la gente que ya está conectada, entendemos que mucha gente ya está celebrando Semana Santa, así que donde quiera que se encuentren, en casa o de vacaciones, eh, un agradecimiento enorme por estar pendientes del programa de hoy. Hoy vamos a conversar, José, con el padre Eduardo Arens, padre marianista, que ya estuvo con nosotros anteriormente y al que hemos convocado para hablar de algunas cosas de Semana Santa y también de actualidad.
1: Y comenzamos con algunas noticias de ahora. Bueno, ya tenemos la lista de candidatos a la alcaldía de Lima eh, y la decisión de Keiko Fujimori de no llevar eh, un candidato propio, Fuerza Popular. Es más, el que era el supuesto candidato, era precandidato, eh, César Combina va a ser candidato en San Isidro. Él dice que él va a combatir esta renuncia, que es pues, para combatir el marxismo-leninismo, pero no sé cómo a qué marxismo-leninismo va a combatir Combina en San Isidro. Pero bueno. Sí. Pero claro, uno podría
0: pensar no que aprendieron la elección, de la elección presidencial, donde tal vez la derecha, si hubiese unido fuerzas, hubiese consolidado sí. una única candidatura. Pero lo cierto también es que desde que se mencionó a César Combina dentro de la parrilla de candidatos, no pegó, pero ni con ni con Moco, ¿no? O sea, es decir, nunca hubo una semana donde estuviese cerca del pelotón principal, así que lo más probable es que lo hayan desembarcado para ponerle un distrito en el que, a ver si tiene suerte, ¿no? Que San Isidro tampoco es garantía de nada.
1: Bueno, y el que tuvo suerte, el que fue muy bien en las elecciones de la primera vuelta eh, y en distritos populares, fue a, a Rafael López Aliaga. Entonces, eh, que es uno, daría uno de los fuertes, denuncia, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Keiko va más hacia el candidato. Tendríamos posibilidades que es la posibilidad que al candidato Molina de Avanza País, que también tuvo un buen desempeño en las elecciones pasadas en,
0: en los distritos de Lima, ¿no? Y hablando de candidatos, según la plataforma del jurado nacional de elecciones, quien vuelve, quien no es carmentado aparentemente, es Alex Curi, ¿no? Que intentará postular nuevamente al gobierno regional del Callao tras salir de prisión. Él, recordemos, fue declarado culpable del delito de colusión desleal en agravio del Estado por el caso Convial condenado a cinco años de prisión y vamos a ver si no escarmienta él solamente en su afán de candidatear o no escarmienta ojalá los electores del Callao que, podrá, que tal vez le puedan volver a, a premiar con el triunfo, ojalá no sea el caso. Es increíble, ¿no? Que, que pueda no, un condenado salir y, y candidatear otra vez. Hay algo raro ahí.
1: Pues claro, por un lado podría decir que ha cumplido con su condena que se puede reinsertar en la sociedad, pero está también la artículo Constitución que dice que están impedidas de postular a cargo de elección popular personas sobre quienes recae una sentencia condenatoria. Y esto en primera instancia, ¿no? En calidad de autoras o cómplices, pero también muestra en términos políticos que volvemos a lo mismo.
0: Sí, pues, no hay como que no no, no hay no hay generaciones nuevas. Hay una, un círculo vicioso, se van reciclando los mismos nombres de toda y palmar, la generación.
1: alcaldía, cárcel, alcaldía. Oh, sí.
0: Y, y, una, y una seguidora antes comentaba algo de Urresti, no que está pensando llevar como regidor a Pepe Luna. No, a ver. Sí, como a regidor Pepe a la Luna. joyita de Pepe Luna. A hijo, hijo, ¿no? A Pepe Luna sí. hijo como regidor. No más gángsters de la política, por favor. A ver, ¿qué comentar del presidente Pedro Castillo? Eh, ¿Se interpuso contra él una denuncia constitucional? Esta por traición vez, a la patria. Sí, por traición a la patria. Uno piensa sí, tantos sí. temas, ¿no? Sí, la Tantos verdad. temas que se le podrían... Eh, o sea, reprochar al presidente que, que el detención de, de la patria parece tan menor ¿no? respecto de los otros eh, pero bueno no deja de ser un, un tema un tema que también seguramente se va a discutir en, en estos días y quizá una cosa que ha llamado la atención José es que se ha sabido hoy no eh, es el envío de una carta notarial del presidente Castillo al programa Panorama luego de que se difunda esta, sí. estas imágenes donde aparece el presidente en diciembre del año pasado, jugando fútbol, con, aparentemente, ¿no? con un personaje que sería proveedor del Estado. Sí. Castillo lo que dice es que el que aparece en esa foto, o en ese video, no es Roberto Aguilar, este empresario que obtuvo más de 580 millones de soles en licitaciones durante el actual gobierno, sino que es otra persona y que él no conoce a Roberto de Aguilar y que esto es una canallada y que le pide rectificación Ahí lo que sorprende es...
1: es manera, era la manera directamente del presidente de la República, una periodista, sobre todo si ya ha habido señales de intolerancia, las hay con la prensa.
0: Sí, no. se mantienen, ¿no? Hay un hastío de parte del presidente con la prensa, hay un, hay un recelo, ahí está, esa es, esa es la imagen que mostró Panorama. Y ahora... En diciembre ya Castillo era un presidente cuestionado.
1: Y, eh, y perdón, le interrumpa, probablemente tenga Panorama o Rosana Cueva más fotos para contestar a esa acusación, ¿no?
0: Sí. Si es es Roberto Aguilar, ¿no? Eh, sí, por, fotos. por supuesto que la situación es muy comprometedora para el presidente. Y si no es, lo que, si lo que siempre se ha estilado, digamos, aunque no sea un procedimiento oficial, es que el presidente mata a su primer ministro a que... ¿no? A que a que ponga el pecho y cuadre el programa en una declaración cualquiera. Eso siempre ocurrió. Es extraño y es preocupante que se, que se busque hacerlo a través de una carta notarial, que ya es un mecanismo eh, de amedrentamiento, por lo menos un indivíduo.
1: Sí, 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 claro, un presidente directamente a una periodista.
0: Sí, así es. Presidente a una periodista, ¿no? Esa panorama, pero en realidad esa no se no puede. Pero bueno, y hay otras noticias, no, no queremos alargarnos mucho porque el padre Arendt ya está con nosotros y no vamos a hacer con él. Sí, y tiene que no estar
1: podemos, dando misa a las seis
0: ¿no? A las seis sí. así que no podemos excedernos pero no podemos dejar de comentar, tal vez lo podremos comentar con él más adelante, la, la muy comentada, vale la redundancia, boda de la hija de Alfredo Barnechea, ex candidato a la presidencia, quien seguramente todavía espera convertirse algún día en presidente de la República, una boda que hubiese pasado tal vez desapercibida eh, si no fuese porque se utilizó dentro de la temática de la boda a personajes haciendo de, o a personas haciendo de personajes indígenas, una cosa como medio colonial, ¿no? Veíamos con, con personas en el suelo, una temática que ha sido muy cuestionada y muy criticada.
1: Sí, pues. Temática virreinal, con, mes, con mujeres sí, indígenas,
0: dice pues. la República, ¿no?
1: cosas, cuestiones como estas o como el chicharrón, la, las que marcan, pues, ¿no? el destino de muchos políticos.
0: ¿no? Y declaraciones como las que en su momento dijo, ¿no? Este nunca me voy a olvidar. ¿Qué opina de lo que de la editorial de tal diario, no local? Y él dijo no, no leo, solo leo, los... yo leo solo prensa <ríe> sí. extranjera. Solo
1: leo el New York Times, sí. Sí sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, ahí está otras imágenes. Claro, todo muy colonial. La esposa, la hija de garnacha peruana, se casa además con un español y tal vez la wedding planner o algún consejero de la familia, creyó conveniente hacer una boda de temática de conquista y en el Perú de hoy no sé si tiene cabida una representación como esta, ¿no? Es, es peligroso en todo caso, es un riesgo.
1: Sí, hay algunas, veo máscaras eh, Moche, pero en todo caso faltó el que es el protagonista últimamente de la iconografía Moche, ¿no? Que está en Moche. <risa>
0: Bueno, son las 5 de la tarde con 11 minutos, esperamos que disfruten mucho la conversación que vamos a tener a continuación con el Padre Eduardo Arens para hablar de algo de Semana Santa y también de esta, de esta temporada que él está viviendo también desde su lugar como, como párroco, ¿verdad Padre? ¿Cómo está Eduardo? Gracias por estar con nosotros. No, no es párroco, ¿no? No,
2: no.
0: Es María Reina. No
2: tengo ni un carro en ni título, simplemente estoy de relleno.
0: De relleno. ¿Simplemente qué? te
2: relleno.
1: relleno
0: No creo, pero bueno, este, ya, ya hablaremos de eso A ver, algunas dudas sobre Semana Santa porque es una semana que por supuesto es, es muy especial para quienes somos católicos más o menos practicantes como para los muy practicantes pero hay una figura que a mí siempre me ha llamado la atención desde, desde chico, y aprovecho esta oportunidad para consultársela, que es la figura de la resurrección. ¿no? El momento estelar de la Semana Santa probablemente sea el, el Domingo de Gloria, la resurrección, eh, que por supuesto tiene muchas interpretaciones. ¿no? Tal vez la más eh, literal es la menos cierta, ¿no? porque hay mucha gente que cree en que efectivamente la resurrección carnal va a ocurrir en algún momento con las personas que hemos perdido. ¿Cuál es la interpretación real de la Biblia? Usted es un exégeta de la Biblia, un, un, probablemente el mejor intérprete de la Biblia en nuestro país. Y entonces, ¿qué debemos entender los católicos y los no católicos por la figura de la resurrección?
2: A ver, empecemos por la, el último eh, la afirmación de la resurrección es sumamente importante... Y San Pablo incluso dice, si no resucitó Cristo, van a en nuestra fe. Porque esa eh, escena, esa, ese evento, como queramos llamar, porque es cuestión de, ¿es histórico no es histórico, físico, económico, no físico, como decía Josefina? Esa que un momento de lado. Es que eso reivindica, lo que quiere reivindicar la postura de Jesús. Para mí la, el, el valor más importante en la resurrección es que él le da la razón a Jesús y no a aquellos que lo condenaron retrocedamos un poquito la película es decir, a Jesús lo condenan no porque sí o porque está en un guión algo que tiene que ver con su vida que ciertas personas y autoridades sienten como amenazante el planteamiento de Jesús su propuesta en vida iba a contrapelo con la propuesta de la visión tradicional judía en la cual él creció. En dos palabras, mientras que en el judaísmo el énfasis está en la observancia de la ley, de los mandatos, preceptos, obediencia, la ley de lo más sagrado, el sábado, la pascua, eh, la purificación, etcétera, etcétera, ayunos, etcétera. Para Jesús, eso es secundario. Para Jesús es como una especie de de relativizaciones, todo eso se pone en primer plano a las personas. Y para mí esa es la genialidad y eso es lo que chocó. Él pone por delante a las personas independientemente de si es que las personas son judíos, paganos, cananeos, ateos, romanos. No es tema para él. Para Jesús lo más importante son las personas. Y esto para mí es fundamental de hecho. Y Jesús se lo jugó en favor de las personas. Sobre todo las personas que las instituciones y las estructuras tenían marginadas, que lo llamamos entre comillas pobres, que no solamente sí. no estamos hablando de mendigos, sí. no hay todo tipo de pobreza. Es Jesús que entonces, en nombre de Dios, ojito, en nombre de Dios, plantea que la voluntad de Dios es reivindicar a los pobres, la voluntad de Dios pone en primer plano a las personas uh -huh. y de. La pone en primer plano la religión. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto entre alguien que dice, no es la religión, son las personas. El que tiene el poder defiende la religión y la religión lo condena y se lo encaja, se endosa a Pilatos. Claro. todo hasta aquí. Entonces, a la muerte de Jesús, ejecutado como un blasfemo, sentencia pronuncia la autoridad de judías si uh -huh. los evangelios se le a Pilato porque ellos no lo pueden ejecutar y fue condenado como un delincuente pregunta ¿quién tenía razón a representar ambos Jesús y las autoridades religiosas a Dios la ley o las personas la obediencia o el servicio y Jesús representa una suerte de antítesis o una relectura, una reforma del judaísmo que es rechazada y es condenado. Pregunta, ¿a quién le va a dar Dios la razón? Los dos se presentan defendiendo a Dios. Uno defiende la postura tradicional, todo el aparato religioso, todas las observancias. El otro no le da mayor importancia y ¿sí? el sábado fue hecho para el hombre no el hombre, pero el Estaba representando toda la religión, las estructuras judías. Ajá. Y Dios resucitó a, Je a Jesús, quiere decir que Jesús tenía razón. Por lo tanto, la auténtica religión, la auténtica voluntad de Dios, la auténtica propuesta o mensaje, como todos esos términos habría que desmenuzarlos, los tiene Jesús y no las autoridades religiosas. Es decir, la, la resurrección le da la razón a Jesús y es el aval por eso. Si es que lo no resucitó, lo dice de
1: O sea, sería una claro. cuestión más simbólica. O sea, ¿lo, lo mataron, pero no mataron a sus ideas o lo que él, lo que él significó.
2: Lo que él representaba.
1: Lo que él claro. representaba.
2: Como, claro, como predicador, como, como, como propulsor, como revolucionario. Como, como revolucionario.
1: Esa figura de revolucionario que se hablaba mucho en la teología de la libertad era
2: un revolucionario, Jesús. Totalmente. vemos en Marcos, por ejemplo, una frasecita que se cuela, tenían miedo a que Jesús les quitara su clientela, para decir que les quitara a sus fieles y fueran a seguirlo a él en vez de seguir a las autoridades religiosas. Por envidia lo mataron. Nosotros lo mataron porque él cuestionó la validez del templo. Que como está constituido ahora la escena de la expulsión de los mercaderes o de los ambulantes. Hmm. se atrevió a ir contra los intereses que están manifiestos en el templo. Entonces, ¿Qué, qué? Jesús se enfrentaba a las autoridades religiosas. ¿Quién tiene razón? La resurrección, desafirmar la razón la tiene Jesús y no la religión que lo mató a él. ¿Y está, es perdiendo, está
1: perdiendo esa lucha en la visión de Jesús, lo que él representaba, cómo ver una iglesia tan cercana a los grupos de poder?
2: Por eso, claro, efectivamente, yo, cuando empezamos a revisar el, cómo hemos llegado, donde hemos llegado, hemos perdido muchísimo terreno y hemos, ojo, que hemos incluso concentrado la atención, como en el credo, nació la ciudad de Virgen María y murió bajo Poncio Pilato. ¿Qué hizo? No sé, no me interesa. Pero Murió bajo Poncio Pilato y nos sale películas como el Mel Gibson, donde todo está concentrado en el sufrimiento, en la muerte. Y eso, y eso y, pone... Es polémica
0: con esa, con esa película, por, sí. efectivamente por el, la carga de, de violencia que había en la escena previa a la crucifixión. Por cierto, hablando de películas, padre, ¿usted tiene una película favorita de Semana
2: Santa? Yo diría El, el Evangelio Según Mateo de Pasolini. Ah, uf. Por ejemplo. Por eso es importante eso tenerlo presente, puesto que el planteamiento de Jesús ese planteamiento yo diría que incluso hoy día estamos buscando, poner a las personas en primer plano claro. y no la religión, como decía justamente la religión ha hecho agua, porque tienes y de siniestra. ¿por qué? porque hemos puesto entre paréntesis la vida de Jesús como si fuera efectivamente un paréntesis nos concentramos en eh, y no una en,
0: continuidad
2: con el credo, Nació de la Virgen de María padeció a Poncio Pilato, ¿qué hizo? no sé, y justamente ese paréntesis es fundamental porque lo mataron
0: a raíz de esto. ¿Por qué lo mataron? Hay, un, 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 una
2: una seguidora,
0: se hace un instante, una seguidora escribía, si Jesús viviese hoy en el Perú, le dirían caviar. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Si Perú viviese hoy en el Perú del siglo XXI, le irían caviar?
2: Probablemente bueno, lo meterían a, a la cárcel también. Sí. Mm. sí. Sin duda. Y, y lo primero hasta que lo atacaría serían justamente del lado de los religiosos eh, lo han encuadrado en que lo más importante es la religión, los dogmas el catecismo las devociones y una, una serie de prácticas cuando justamente lo más importante que nos envía la atención de las personas claro, las personas. todo eso se resume en una sola cosa, amar y amar no es en el sentido romántico amar es darse de volcarse, es entregarse ustedes lo saben bien lo que hay decir el amor sincero al destino de Jesús es gratuito pone en el plano al otro y por delante de cualquier cosa no hay más sagrado que el hombre hmm. eso para muchos es un reduccionismo reducimos a la religión y a Jesús a la antropología llámalo como tú quieras pero yo me pregunto si leen realmente los evangelios me refiero a los evangelios del no Nuevo Testamento, no a los evangelios de Mafalda o de Pina. No, me refiero <risa> a los Mateo, Lucas, que nos presentan a Jesús ahí. Ese Jesús, el Jesús de la misericordia, el Ahora, Jesús ¿cómo? de los pecadores, el Jesús del paralítico, el Jesús que va donde él, a, a, comer, con, a comer con un romano, el claro. Jesús que, que no ¿Cómo? es el nombre de Dios eso es el, es el nombre de Dios Entonces, ahora, mira? pero ¿cómo,
0: ¿cómo ama o aprende a amar o se acuerda de amar una sociedad que está tan dividida por odios ¿Por fabricados o, o, o razonados este, ¿cómo se ama con tanto odio con tanta división? Eh, más allá después de Semana se le... Santa ¿no? porque Semana Santa sí. parecen como los días de reflexión, de recogimiento pero antes y después
2: ¿tú? ¿cómo amo yo? deseando el bien y haciendo el mejor bien que yo pueda de mi parte por los demás. ¿Cómo lo toman y lo reciben? Ese es un asunto que no puedo controlar. Pero yo amo dándome, buscándome, acogiendo, incluyendo, precisamente yendo en el sentido contrario, no la polarización, sino la inserción. No el odio, sino el amor. No la indiferencia, sino la solidaridad. Una serie de valores que hemos perdido y que debemos recuperar. Y cuando hacemos Semana Santa un tiempo de reflexión, deberíamos hacerlo reflexionando a partir de este Jesús que vivió eso y lo mataron. Yo, y insisto mucho en esto: muchas veces no murió, lo murieron. Pregunta: ¿por qué? Ahí está el cuidado del asunto. ¿Por qué? Porque lo que él planteaba se sintió como una amenaza. Nadie mata a aquel buena gente. A los poderosos. Hay que, que, que levantar sí. a los ciegos, les los ojos, o, o a los leprosos les abrazar, o no. Estaba cuestionando todo el sistema. Mm. Toda la manera. Y lamentablemente, con el paso del tiempo, como estoy está recordando, que hemos olvidado esto y hemos vuelto a fojas uno como digo muchas veces, hemos resucitado a todos los fariseos que están preocupados de si se observa, si estás de acuerdo, si admite la doctrina, ah, alguien de ti si esto o lo otro, no puede ser católico. Entonces, todos los fariseos los hemos bueno, resucitado. Hemos resucitado a los fariseos sí. y hemos matado y a, los a las personas. ¿Qué es que o
1: la vida privada de la gente, no es obsesión por lo que, que hacen las él... personas en su vida privada. Y, Yo digo, a veces, es...
2: Si tuviéramos la misma, ah, si quiero que dice Rosafina, tuviésemos la misma obsesión que tienen algunos con el tema de la sexualidad, lo tuviésemos por el tema de la justicia, otra sería la historia.
0: Hmm. Bueno, hablando hablando de, hablando de historia es eh, no, José, ¿tú ibas a preguntar algo, creo, porque interrumpí. Eh, eh,
1: sí, yendo a esta idea de que, que se, el, del mensaje de Jesús contra los poderosos o desafiando a los poderosos, ¿qué puede hacer la Iglesia en el Perú en ese momento frente a lo que están haciendo los que están en el poder? Bueno,
2: por decirme la Iglesia de quiénes estamos hablando. Ah, no, bueno, no, no, es que hay,
1: hay varias, varias voces
2: claro, hay, hay iglesia iglesia con mi mayúscula, con mi minúscula hay muchísimas los
1: sacerdotes que crean en este mensaje de Cristo
2: tenemos que seguir implantando y compartiendo y haciendo ver que la salida es recuperar de en término más nuestro recuperar nuestra humanidad y recuperar bien nuestra humanidad es ser más sensibles ser más un rasgo muy de, muy de Jesús ser tremendamente compasivos. Uh -huh. Con un pasivo. Sentir con el otro. Ponerse en los chuzos del otro. Uh -huh. Y si yo soy capaz de ser comprensivo con el otro, puedo empezar a cambiar el punto.
0: Y ah, la... pero por ejemplo, padre, ¿usted puede ser comprensivo cuando escucha al primer ministro eh, decir o hablar, o elogiar a alguien como Adolf Hitler. Usted, usted, usted nació en Dresde, en Alemania. Que, como ejemplo. Que sufrió junto con su familia la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que huir de su ciudad. ¿Qué sintió cuando escucha al primer ministro hablar positivamente de un personaje tan nefasto para la historia como, como Hitler? Sí, ¿Puede ser que compasivo me... con alguien así?
2: Me da pena. En ese sentido, sí. Eh, no, no soy yo quien para ejecutarlo o colarlo de poste, obviamente, pero no, no puedo avalar, tampoco me puedo quedar callado, porque el otro, tengo que levantar la voz, tengo que decir, eso no es aceptable hoy día, o lo, Si ir si tan más lejos de acá en el Perú mismo como nos cuesta aceptar lo de la comisión de la verdad, frente a toda la barbarie que se vivió. Entonces, uh -huh. Ser cristiano es... Tomar en serio el valor de las personas si y yo tengo que defender a las personas las más frágiles, las más débiles, las que la sociedad a lo mejor está dejando de lado y que nosotros deberíamos levantarla para que haya más dignidad entre nosotros. Es que es, es tremendamente humanista, profundamente humanista el planteamiento de Jesús. Y porque, por eso le digo la pregunta es ¿por qué lo mataron? Porque lo que planteaba poner en primer lugar a los que, sir a los que so son servidos o a los que sirven?
0: de transgresor, ¿no? totalmente transgresor.
2: ¿Al, ¿Al enfermo o al sano? ¿A quién es debo dedicarme? El cristianismo, dice, ¿sí? sería, así, que si sí, que está preocupado con sus posiciones, está preocupado con sus títulos, está preocupado con, con sus tradiciones, está preocupado con las devociones. Uh, Todo menos el ser humano. El ser humano es medular. Absolutamente no se puede ser cristiano sin tomar en serio al ser
1: humano. Ahora estaba, estaba comentando uno de nuestros seguidores el caso de Rafael López aliaga Él mismo ha dicho que él usa el uso del silicio. Esto es parte de un mensaje, eh, pues es un tema de una decisión personal suya, ¿no? Pero es parte de un mensaje eh, de, 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 de Cristo, ¿y cómo entenderlo? No,
2: para nada. No, no es tema para él. Absolutamente. Ese es un tema que se preocupaban los... los parecido, los celosos por la observancia al detalle de la ley pero por eso la crítica de Jesús a ellos, por eso les dice hipócrita como alguien puso ahí porque no se dan cuenta que pone un rostro pero en el fondo viven otra cosa porque hay una falta de autenticidad sobre todo de ser coherente y consecuente hasta las últimas una de las cosas admirables de Jesús es que se lo vivió hasta el final no de marcha atrás, ese día hubiera sido sí, interesante. Jesús decía: Pilato, ¿sabes tú lo me he equivocado? Me voy a ir al Tíbet y no me vas a saber más. <risa> y entonces, para mí, admirar a Jesús se la jugó hasta el final. No, 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 porque, sé, no, si ese que muera, porque con eso no va a redimir, o sea, no tiene nada que ver con eso. Lo mataron por lo que él representaba y encarnaba y a lo que él proponía e invitaba. Por eso, importante en todo este asunto es la persona de Jesús es como encarnación de una manera de ver la vida y de vivir la vida, es un estilo de vida el cristianismo. es un estilo de vida que pone en primer plano a las personas es un estilo de vida que pone en primer plano al sufriente es un estilo de vida que pone en primer plano la verdad no la pseudo que pone en primer plano lo que nos une y lo que nos da al final de cuentas es importante también un sentido de felicidad ahora y como, que tengo que resucitar ¿cómo explicaría usted Padre
0: Arens el hecho de que en las redes sociales mucha de la gente que se presenta como cristiano como católico como Dios y familia ¿no? como, como pues, diciendo que son sus valores más importantes son al mismo tiempo muchos de ellos, no todos pero muchos de ellos son los más intolerantes los más agresivos o sea, hay como. ¿Cuál es la asociación? Porque yo, la verdad, a veces lo encuentro muy contradictorio, ¿no? Y, de, y más de un seguidor lo está mencionando también.
2: Eso es lo que llamamos el fundamentalismo. Sí. El fundamentalista es una ideología. Y una ideología llevada al extremo que generalmente termina en violencia. Por eso que. Lo o sea, ¿se, puede, ¿se, puede, ¿Se puede creer en Dios y ser violento? Ser violento, dependiendo, ojo. Si yo tengo que defender a alguien que lo están a más allá, lo están o le van a hacer daño. No, porque
0: yo creo que, claro, claro. Que, o
2: sea, que no es un cheque en blanco ni de un pacifismo, a, como ahora es, eh, en Ucrania, un pacifismo claro. a Ciertamente no. Tengo que sacar la cara por el débil, por el frágil. Y mm. si eso significa que tengo que recurrir a cierto tipo violento, pues tendré que hacerlo. Mm. No es un pacifismo el tipo de los melonitas o de el otro grupo a ultranza no es un cheque en blanco mm. es de, de como Jesús al y, y Jesús también cuando la, la bofetea lo puso el otro el otro, eh, el otro, cachetá, eh, perdón, el otro cachete dijo, si ¿Sí he hecho mal ¿qué cosa he hecho? y si no he hecho ni uno, ¿por qué me bofeteas? claro uno dice, coja, sean violentos sí, recubren a ejemplo de violencia, que si este muere eh, si este ahora, a la lena, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Ahora,
1: ¿cómo, cómo, cómo entender, eh, bueno, ahora ya con todo lo que sabemos, eh, eh, incluso antes de eso, que este un grupo como el Sodalicio tuviera esa, ese atractivo para un sector de jóvenes?
2: ¿Por qué son atractivos? Por el mismo motivo, porque son atractivos todos los movimientos, en la mayoría los movimientos fundamentalistas, llámese El judaísmo de los ultra ultraortodoxos. Llámese ahora no movimientos ultrabudistas. O sea, todo lo que va en ultra que defiende una ideología en la cual yo estoy del lado de los dominantes, no de los dominados, y que no tolero que alguien me cuestione y tengo que llegar a un pensamiento único. Mm. Y es la intolerancia a la interés. Por eso es lo menos democrático que puede haber, por más que se apele a la democracia, son todos estos movimientos fundamentalistas. Y es mm. efectivamente triste que en el cristianismo hemos perdido de vista y hemos vuelto, sin que requiriendo, a la postura que enfrentó a Jesús. Hemos puesto en primer plano las ideas, las doctrinas, los catecismos, los ritos, las ceremonias, y todo eso está muy bien, ¿sí? pero eso no puede ser un fin. Claro. Entonces, un medio que me ayude a vivir. Por eso insisto, el cristianismo, bien entendido, de seguir a Jesús de en su manera de ver la vida y de vivirla. Poniendo en primer plano, como dice, que resume todo, el mandamiento del amor. Y en eso San Juan es incluso mucho más radical. Un mandamiento les dejo: ámense unos a otros como yo los he amado, de esa manera, no de cualquier manera, como yo los he amado. Y entonces tengo que mirar la vida de Jesús y preguntarme cómo amaba a Jesús. Sin poner mm. condiciones previas, sin poner límites, sin llegaste hasta el quesito normal, y gratuitamente, sin esperar nada a cambio, el amor constructivo, el amor que <risa> se da sin esperar, nada más que la otra persona pueda levantarse y caminar con la cabeza en alto ámense como yo lo sé, es, no es un amor interesado, y en muchos de estos ese amor, entre comillas, lo que podrán invocar, es interesado porque es, yo soy más que tú, yo soy claro. perfecto, yo estoy en la verdad, tú estás equivocado, no tiene ningún derecho a existir, porque aquí solamente tienen derecho los que están en Uf,
0: que, es, que más esa, es la, esa es la postura que, que mucha gente... De ambos, de ambos extremos, ¿no? De ambos extremos... Este, defiende... pero, pero ha dejado
1: la iglesia que crezca en estos grupos.
2: Bueno, ¿qué ibas a hacer? Meterlos a la cárcel. Ahí puede... Bueno, algunos puedo... sí era para meter a la cárcel, ¿no? Algo ah, no se sí, de sí, 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 pero no, me, me entienden. Lo que quiero decirles es, no puedo obligar, es la libertad y libre vendería de la persona, pero que no pueda permitir que eso desemboque en cualquier tipo de violencia y obviamente la violencia y la dignidad de la persona como, fue todo el, como es todo el tema de la, pedofilia, de la pedofilia claro lo peor es tratar de defender a la institución y olvidarse de la víctima producto de esto por la institución misma por eso hay que mirar también que hay muchas personas en la iglesia también que son positivas constructivas generosas, vayan a las misiones quien se mete ahí adentro a estar con los nativos la madre Teresa Calcuta. Monseñor,
0: Monseñor, Monseñor, Barreto, ¿le parece, ¿cómo? Monseñor, Monseñor Barreto, ¿le parece que lo está haciendo bien? Yo sí.
2: Hay que tener la, decir las cosas claramente. Creo que sí. Mm. Yo no eso... diría, o sea, podemos discrepar pequeños detalles, ¿no? Pero ¿Eh? más importante es. detalles es obvio. Entonces no se trata de que todos seamos cuadriculados y misma en el mismo cuadrito. Pero sí. Tengo que levantar la voz ante una serie de injusticias, de, de mentiras, de peligros, etc. Tengo que levantar la voz. Y, y le sorpre... una...
0: ¿Y, y, ¿Y sorprendió, ¿sí? sorprendió que el Papa Francisco se refiera al Perú en su última aparición pública. Eh, hay alguien que comentaba ni siquiera ha hablado del tema Ucrania con tanta frontalidad como con el tema de Perú, ¿no? Porque ha dicho, espero que Perú resuelva en paz sus problemas sociales. ¿Le llamó usted la atención que el Papa se refiera a Perú o no? No lo he
2: visto, no lo he visto, porque eso no lo he no,
0: no Sí, ocurrió, el, me parece que el domingo pasado.
2: Sí, sí. podría ya, pues, ser. Ahora sí. también recordemos que muchas veces la información que recibe está celerada también, entonces, ¿En qué se basa? No puede conocer todo de primera mano. Tiene que basarse en basa? sí, fuentes de información y cuán fiables son en cómo leo yo las realidades. No, no puedo decir no
1: ¿Quién es la fuente de un Papa? ¿Las noticias? ¿Los, cardenale, los cardenales que, que puedan hablar con él? ¿Cómo, cómo se informa?
2: La, en la anunciatura Es una de las fuentes. Para eso están. Y después uh -huh. están de, las visitas personales que hacen al Vaticano, ¿no? En, en todo caso, los
0: temas. le cambio la pregunta, ¿le parece que la situación peruana está como para que el
2: Papa se, como se pronuncie? Sí, sí, debería posiblemente hacerlo, pero recordemos que no es el único. Ahora, la pregunta que tantas veces se ha hecho, ¿por qué no lo, no lo traen a Figaro aquí para decirlo directamente? La respuesta, yo lo he preguntado a personalidades, es porque es de Perú que nace que no le han pedido, no han pedido de acá a que venga el Perú Luis Figari, decirle sabes tú, tú, te mandas para allá, no puede coaccionar la, la libertad, es el Perú. ¿Tiene que que, tiene que, que
1: o sea, el Perú tiene que invitarlo, pero ¿a través de quién? ¿De la conferencia episcopal o, o, o del el, el Estado peruano, el, el Ejecutivo? Poder
2: judicial. El Poder el Judicial, o judicial. Sí. es una cuestión claro. Ah, el en el ah, en el caso Figari,
1: ah, en el caso Figari, no, claro. yo pensaba que ¿por qué no viene, ¿por qué no viene el Papa al Perú?
0: Ah, no, 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 no. No, no, no. Lo que, lo que nos está diciendo el padre Anes es que en el caso de Figari, del del Soalicio, sí. si no está enfrentando la justicia peruana es porque no hay un pedido puntual de la, del poder judicial ah. ante el Vaticano.
2: ¿De es qué es que tiene que venir el pedido? Porque cómo vas a hacer, cómo lo vas a hacer.
0: No es que el Vaticano lo
2: está blindando. No tengo idea. No sé lo que se pasa ahí. Mm. Yo, yo no creo que en el cuadro general del mundo somos un punto. De cosas dentro del mundo. De lo que pasa de África casi no nos enteramos. Mm. Sí, África está totalmente ausente. La masacre que se dan ahí por los grupos últeros o todos los islamistas, y si se que crecen como, como rey de la pólvora ahí, no oímos nada. Tampoco. O sea, el mundo es tan grande y tan complejo que somos nosotros un punto dentro de ese, de ese universo. Mm. Y, y hay cosas... De tremendas en este momento, Ucrania, obviamente, es lo más fresco que tenemos a la mano, ¿no? comparativamente, que llama su atención. No puedo estar en detrás de todas las cosas. Mucho depende del entorno que lo apoye o no lo apoye. Hay muchos juegos de poder ahí detrás, como uno, usted dijo, efectivamente. Eso es lo triste. El ¿Cómo ve usted poder, el... temas...
1: Hablando del poder, ¿cómo ve el presidente Castillo? ¿Cree que? Eh, debe renunciar, como dicen algunos,
2: cree que se deben ir todos, como también dicen pasar? otros. Sí. <risa> Qué buena. Yo creo que no da para más. Sería un gol, sería, creo que, de aplaudirlo, sería un paso a es La camisa queda demasiado grande. Ahora ya no me meto en el, en el entorno que escucha a uno más que a otros, que... Entonces, eh, cosas que hay detrás, me da mucha pena, me da mucha pena mi patria. Y aquí creo que los cristianos deciden, tenemos que jugar un papel, de poder el papel como el de Jesús. De defender a las personas, de defender los valores fundamentales. Entonces, yo creo que una cosa que hemos perdido, la confiabilidad, y una cosa que Jesús quería es llamada la fe, es confiar. Hoy día yo creo que no nos confiamos ni en nuestras sombras. Hemos perdido la confianza en nuestras instituciones y también en la iglesia. Hemos perdido la confianza en nuestras familias a veces. Hemos perdido confianza de y esta es sinistra. Tenemos miedo de que nos vayan a asaltar, a robar y ¿sabes? ¿sabes? Cosa? no sé qué cosas. No sabemos qué se nos viene mañana. Vivir en desconfianza es tremendo. Pero además,
0: está... pero, pero, pero además, padre, la gente ni siquiera se ha reconciliado de la elección presidencial de hace nueve meses. Entonces. No. Si estamos de acuerdo en que tal vez una de las únicas formas de emplazar al presidente o forzarlo a que renuncie es saliendo a marchar. Pero la gente no quiere salir a marchar. Algunos, yo no marcho con caviares. Otros, yo no marcho con, con los que dicen que hago fraude. Entonces, nadie quiere marchar con nadie, con los vacadores. Nadie quiere marchar con nadie. Es una, esa sociedad no puede eh, convivir así en este tiempo,
2: ¿no? faltó que yo siento también que eh, en lo que tú estás hablando, los granatos es que hemos caído una suerte de indolencia. Ya nos hemos acostumbrado y me temo que nos vamos a seguir acostumbrando y eso va a permitir que agracien los que tienen el, intenciones de imponer una determinada ideología eh, clasista, confrontacional, en vez de reconciliarnos y ayudarnos a acercarnos a otros mediante el diálogo, no la imposición. Y ahí es donde tenemos que también Entrar Yo quisiera oír un poco más de agresividad, en, entre comillas, en el buen sentido, sí. en el discurso religioso y, y católico. Mm. Un poquito menos de, de, de devociones, un poquito más de compromiso, entrega hacia la solidaridad humana, que esta sociedad podamos revivir nuevamente la, la alegría de estar aquí ¿no? pensando a ver si tomo el siguiente avión y vuelvo a pasaporte todavía es tremendo lo que estamos viviendo y donde está Hasta la pregunta que decía hoy día, de ¿cuál es nuestra contribución si el cristianismo no nos ayuda a cambiar el mundo está de más tenemos que jugar como Jesús que se la jugó por las personas la que necesite de mí tengo que acercarme y levantarme, no puedo seguir siendo indolente, mirar en la otra dirección tengo que ser como buen samaritano. No me interesa, Jesús nunca pregunta cuál es tu religión, cuál es tu opción política. A mí me interesa tú frente a tu prójimo, cómo te llevas. Con esta es, un... claro, ¿no? es, es lo que Jesús llama el reino de Dios, un Dios Padre, no Dios Rey. Ese Dios Rey se lo dejamos a su grupo si le gusta todas las botas, los estandartes, los cáticos ahí marciales, etc. No. No tiene nada que, nada que ver con Jesús ni con Cristianismo. Eh, la propuesta de Jesús es una buena noticia. Que Queda para el que evangelio. Eu No una noticia. Es buena. ¿Y cuál es buena? Cuando me levanta, cuando me acerca, cuando me siento feliz, cuando me acoge, cuando comparte conmigo, cuando amo y me dejo amar. Valores positivos y constructivos. Y que nos hemos quedado en la, en la periferia en lo que menos nos compromete todas las cuestiones religiosas en el sentido institucionales estructurales, conceptuales mm. en eso, nos centramos en eso y nos olvidamos de la persona y hacemos todo un discurso sobre la natividad, que si la Virgen María o todo un discurso sobre si murió, resucitó y nos olvidamos de la vida de Jesús y la vida de Jesús es tal que dice tú ven y camina conmigo ese proyecto que yo empecé, tómalo y continúalo. Bueno, para no sé ese... de es... tres años en clave paternal. Hoy día diría guión maternal. Y por tanto nosotros fraternales y sororales unos con otros.
0: Ese el... mensaje me parece clave, ¿no? Olvidarse de los dogmas y quedarse con, con la prédica de Jesús. Eh, solo, solo para terminar, padre, pues sabemos que tiene que dar misa y no queremos... <risa> ponerlo en problemas con, con los feligreses. Eh, usted dijo que el Evangelio según San Mateo de Pasolini era su película favorita, pero alguna otra, el, no sé, el manto sagrado, Cuauhtémoc, alguna de estas que se ven en estos días o ninguna lo convence.
2: No he visto todas. No, yeah. pero por ejemplo te película más allá de sobre Jesús, pero es un Jesús velado. De, de la de última mitad, de Cristo. En el helado de sueños.
0: Ah, esa no la vi. ¿Cuál es?
2: Vendedor de sueños. O sea, Vendedor recibo... de sueños. Sí, merece la pena. Vale, no ver, no. eh, está en Netflix, estaba por lo menos, ¿no? Y es, eh, diría yo, el de Jesús hoy, en el siglo XXI.
0: Y la última, que, que José le había comentado antes de hacer la entrevista, pero creo, creo que no se acordó, lo de Judas, la figura de Judas, que es también otro personaje de... La Semana de, Santa. La, de la Semana Santa. Eh, yo creo
2: que está más presente que nunca ¿no? está, está todo el tiempo claro. dando
0: vueltas
2: ¿no? y, y, no, y, y que bien vende la religión y no, no, ap no apelan a ella para la política, para posicionarse no hace por eso de la religión una ideología de, mm. Dios, de, ¿o de qué Dios estás hablando en ese Dios no lo creo yo soy ateo, si es el Dios ¿En ese sí. el, el Dios del poder el Dios de la imposición el, el Dios del caprichoso hoy día castiga, mañana premia, según si usted de acuerdo conmigo o no, tiene que satisfacerme toda esa interpretación de la muerte de Jesús en términos de sacrificio, en, en términos de redención, en términos de sangre que me va a reírse. Mm. Esas son consecuencias. La vida de Jesús es medular, como paradigma, como modelo. Tú, ven y sí, ven, en esta manera, en el siglo XXI, pero de esta manera, con estas prioridades, con estos valores, con estos principios, en que tenemos siempre, en primer plano, y no me puedo cansar de repetirlo, a las personas. Y de las personas, su derecho, toda persona a ser feliz, no a costa de otros. Y para ser feliz, tengo que convivir en paz, en armonía, y tengo que ser capaz de amar, tengo que ser capaz de ser comprensivo... La palabra perdonar en el sentido de dar una nueva oportunidad y no de, de decapitarnos. Tengo que construir y sentirme happy. <risa> Esto es que me dice: una palabra, me ido de boca de Jesús, de la palabra felicidad. Bueno, Bien, lo los pobres, mejor castellano, felices los que tienen actitud de pobre, sea que no quiera acaparar, desprendido, y que está a disposición de nosotros. bienaventurados. Felices los que lloran porque los hace llorar. Felices los que luchan por la justicia. Felices los que son perseguidos por la defensa de los valores de la vida.
0: Bueno, felices. Y, felices, y felices los que lo van a escuchar a usted a partir de las seis de la tarde en la iglesia de María Reina.
2: No, y, y, no, no, y ciertamente es, ese es el tema de Jesús. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que recuperar
0: y poner en primer plano. No, es, Padre Arias, le agradecemos muchísimo ¿verdad? por estar nuevamente con nosotros la verdad que ha sido un, un gusto como siempre poder conversar con ustedes eh, sobre cuestiones que parecen solo históricas pero que tienen una aplicación en la realidad muy, muy evidente y muy importante
2: muchas gracias, gracias. que está pronto así creo que es potable Y preguntarse ¿qué haría el cristianismo ah, apetecible? pregunta y ahí la dejo ¿qué hizo que el cristianismo creciera como creció en el primer siglo? no había los medios modernos no era un discurso no era una teología no era una doctrina era en que se sentaba esta primera carta a los Corintios de Pablo 10.300 señores y esclavos hombres y mujeres griegos, romanos, paganos todos compartían la mesa un solo cuerpo nos une a todos en que todos somos importantes, o sea, desde el ojo, la oreja, nosotros somos un solo cuerpo, y ese es el cuerpo, entre comillas, de Cristo. Y quienes no juegan a eso, pero pretenden jugarlo, son los anticristos, y lo digo a propósito, que está en la primera carta de Juan, y cuando él define el anticristo, es el que niega la historia, no la historia, al Jesús histórico, Jesús carnal, de carne. Y ha hecho Jesús una especie de grandioso fantasma, o fantasía, o personaje mítico, y eso no es Oh, qué,
0: buena, qué buena reflexión. Muchas gracias, gracias padre Darío. Gracias. La verdad. muchas Gracias. Y la gracias. gente está, está, está
1: muy contenta, sí. Sí, sí. está
0: muy, muy agradecidos Es que, de verdad, no, no, es, no es fácil encontrar gente con su y, y con el tono esperanzador ¿no? que tiene el padre Eduardo Arenz, que nos ha dejado todas estas reflexiones. Y qué cerca estamos también de los que utilizan la religión, ¿no? para fines políticos, personales, egoístas, bueno.
1: Y recordar por qué fue perseguido, ¿no?, por defender, eh, por el mensaje que tenía, defender a los más vulnerables, ¿no?, a los pobres.
0: Pero bien lo que dice, ¿no? desconfíen de los dogmáticos, de los que están ahí apegados al catecismo y no están pensando en cómo actuaría sí, Cristo. en la, la letra. Sí, sí. sí ¿no? interesantísimo, muy bueno. Eh, pronto aparecerá el Anticristo en persona, estamos rumbo a ello, dice la voz <risa> en el desierto, también como es su nombre no, voz en el desierto. <risa> bueno, Plinel, los huesos y este voz en el desierto, seguidores, de... seguidores de, de Cristo, y seguidores de SQP, sobre todo.
1: Y además, tenemos eh, ahora...
0: Tenemos a nuestro... <risa> vamos, a vamos a pasar a hablar de Cristo, Mr. Money. <risa> Estamos con el, con Mr. Money ya o no, a ver si, ¿sí? esto es Salva tu bolsillo como todos los miércoles, también en Semana Santa.
3: Bueno, y El padre es el
0: al padre Izaguirre, Walter Izaguirre, no, <risa>
3: ¿Cómo están, Hablamos
0: bien? de Judas, de las monedas de Judas, de los usureros. Bueno, ya ahora sí, vamos a hablar del de dólar
3: y del euro. ¿Cómo estamos? Pero ahí ¿verdad? está, igualito en la Biblia, que hay que mantener un equilibrio. Entonces, vamos a, también, a, a tratar sí. de mantener el equilibrio dentro de nuestros recursos también. Acá vamos a ver el tipo de cambio, que Eso. ha tenido algunas pequeñas evoluciones, eh, bueno, no favorables para ti, Renato, desde el punto de vista del euro. El euro ha tenido una bajadita de 4.06 en la compra. Uy. Tiene un spread muy alto, si ustedes se dan cuenta. Spread es la diferencia entre la compra y la venta, ¿no? 4.06 la compra y 4.18 la venta. Y el dólar, calladito, sigiloso, ha venido subiendo un poquito. Recuerdan que hace dos, tres semanas estaba como que 3.60, más o menos, 3.61 ¿Sí? la compra. Hoy está en 3.71 y 3.74 y medio. Inclusive ayer que ha reportado inflación en los Estados Unidos y que están en 8.5, que había superado la inflación anterior todavía. Entonces, se espera que el dólar, en teoría, esté un poquito débil, pero acá en nuestro país, por diferentes motivos y, y cosas en general, todavía sigue manteniéndose como una moneda fuerte, ¿no? Ese es un poco el panorama del, 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 de las cotizaciones. Decir, leyendo ahí lo que dice el señor Soros, muy entretenido ahí dentro de sus su, su claquetas que pone por ahí. ahí. Bendícenos, hermano.
0: Bueno, y fuera de la cotización del día, y apeden pecadores, ahí está, danle caso a Alfonso. Ahorita voy a poner mi código QR también acá. Bueno, pero había otro tema que querías hablarnos hoy, porque nos has abandonado sí. como dos semanas.
3: Sí, correcto. Hemos tenido por ahí un, un delay, algunos algunos temas para poder conversar nuevamente. Creo que es algo que todos nosotros estamos este, pendientes, ¿no? Todos nosotros estamos pendientes. Voy a sacar un billete ahorita creo que voy a empezar a mandar este, buenas vibras a las personas. La bendición
0: de Mr. Moon.
3: Todos hoy día vemos que los precios suben, pero nuestros ingresos siguen siendo los mismos. Y esa es un poquito, el, el, digamos, la preocupación de todos nosotros, ¿no? Mm. Ha subido un poco las cosas, pero nuestros ingresos siguen siendo exactamente los mismos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este aumento de precios? En realidad, no es que haya una ciencia muy grande para que nosotros hagamos más que generar un poco de disciplina, pero vamos a darles algunos tips para que puedan rápidamente tratar de volver a ese camino y poder estar tranquilos por este tiempo. Ojo, tampoco es que quiera hacer un poquito... De caótico, que las personas se asusten o lo que fuere. Todo se puede arreglar, por supuesto, pero hay que tener bien claro qué queremos hacer. Esta bajada del IGB, que ustedes la han conversado en algún momento en este tiempo sí. seguro, eh, no me llama mucho la atención a mí desde el punto de vista que ahora, a ver qué comerciante baja realmente el precio. Vemos que cuando baja la gasolina, los grifos siguen vendiendo prácticamente la gasolina al mismo precio. Entonces, ¿qué tanto van a bajar? ese tipo de, de porcentajes para nosotros los consumidores finales. Entonces hay que cuidarnos como si eso no existiera. Hay que elaborar lo que se conoce como un presupuesto de guerra. ¿Qué sucede en una guerra? Tú empiezas a olvidarte de todo lo externo y te basas solamente en lo básico, Bien. alimentación, vivienda, eh, vamos a decir medicinas, todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Alimentación, vivienda y salud como que es lo básico que uno puede tener. Cosas accesorias, ese aplicativo que solicitas pues, un poco de comida por ahí, algunas otras cosas adicionales que están en la última línea, que son los gastos hormiga hay que tratar de dejarlos de lado. Hay que tratar de postergarlos un poquito, ¿no? Ok, si te gusta de vez en cuando comprarte tu pisita, cómpratela, pero ya no tan frecuente como antes. Hay que tratar de ir guardando un poquitito de fondos en ese punto. Mm -hmm. Y ahí viene justo el tema de la expectativa versus la realidad, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa, a veces, con nuestro sueldo, con la situación que se va a dar, que supuestamente van, han autorizado en unos 40 días, más o menos, será, pues, no sé, el retiro de las AFP. Y a veces, Renato, este, empezamos a gastar, Josefina, por adelantado. Porque es lo que normalmente pasa, ¿no? Sí, empezamos sí. a gastar, va a caer una platita adicional. Ojo, no es una platita adicional, por si acaso, para todos ustedes, mis queridos amigos, esa plata es de ustedes. Esa es una plata que les ha costado años tenerla ahí. Sáquenla la cuenta más o menos cuánto tiempo se han demorado en tener cuatro UITs. Tres años por lo menos o cuatro. Entonces no se la gasten pues apenas la saquen. Sáquenla. Yo lo voy a sacar. No les digo que no la saquen. Pero utilícenla de una forma diferente. Inviértanla si es posible. ¿no? Paréntesis, Mr. Molly.
0: Solamente aclarar que la suscripción a SQP es un gasto de primera necesidad. Yo diría que
3: es una inversión. Yo no voy a recordar mi
0: suscripción, que aquí te lo gastas dormir, no puedes caer, así no es, es una inversión, claro.
3: Es que en realidad en la siguiente diapositiva viene justamente que revises tus suscripciones, más bien que la vaya borrando, por favor, esté ahí en producción, ¿no? Para que no estemos. Viendo todo ese punto. No, las suscripciones nos traen, bromas aparte, nos traen siempre un poquito de relajo, de diversión. Pero a veces, Josefina Renato, tenemos tantas suscripciones eso, eso. que nosotros eh, no sabemos exactamente qué tienes. Miren, empezamos por lo último. Cancela lo que no uses. ¿Qué significa cancela lo que no uses? A ver. Tenemos a veces suscripción al gimnasio, tenemos suscripción a cinco seis diferentes plataformas, porque empezamos con el mes gratis, ¿no? El truquito de marketing funciona muy bien. Te cargan el primer mes gratis y luego empiezan a venderte.
0: además, a si te olvidas, más. si te olvidas de desactivar la suscripción en la fecha en que te, ¿no? Ya te quedas y, y pueden pasar Exacto. dos, tres, cuatro meses, ¿no?
3: Exacto, exacto. Entonces hay que revisar muy bien las suscripciones. Y en todo caso, las suscripciones a veces también de, de, de temas, por ejemplo, tipo YouTube o de temas tipo eh, de música o lo que fuere, con la suscripción básica puedes seguir accediendo igual a, a, a este, algunos tipos de, de contenido, no? Solamente que, bueno, vas a tener un poquito de comercial. No te quejabas antes cuando veías el chavo del 8 con una can de comerciales de cinco minutos, y ahora nos quejamos porque vemos 30 segundos a veces de. De publicidad o menos todavía. Entonces hay que revisar un poquito qué cosa estamos usando y qué no. Y ahí es donde empezamos a revisar nuestros hábitos. Porque estos hábitos que conozco muchas personas que todos los días a determinada hora pues que se toman un café en la calle, que se compran un chocolatito, que un pastelito, que lo que fuera. Insisto, nunca digo que no lo hagas porque es difícil el tema de privarte, pero modéralo, ¿no? Identifícalo, modéralo, porque de ahí sale la plata que tú vas a poder conseguir para justamente ahorrar o para tener algún tipo de, de posibilidad futura de, de fondo de emergencia también. Y viene la, la última parte que es aplicar lo que se conoce como consumo inteligente. Aquí, mis queridos amigos, les hablo con experiencia propia, porque yo hago eso cada 12 meses, cada 13 meses, en realidad. Tu plan de teléfono celular, cada año más o menos, tú lo puedes cambiar, pero no vas a pagar más. Al contrario, vas a tener más beneficios y con menos plata. ¿Por qué? Porque todos los años estas compañías se pelean entre ellos y te sacan más megas, te sacan ofertas, te sacan... Acá rato vemos la publicidad en la televisión. Entonces, si tú vas a ir y vas a conversar o vas a llamar por teléfono específicamente y decirle, mira, el plan que yo tengo hoy día lo quisiera bajar a, no sé, pues, 10, 20 soles menos te van a terminar ofreciendo tantas cosas más que probablemente vas a bajar esos 10 o 20 soles y vas a tener mejores condiciones de las que tienes el día de hoy. Eso lo hago yo como una práctica casi todos los años siempre. Y voy, y voy llegando a, a mejores beneficios también, ¿no? Ese es un poco el consumo inteligente. Uh -huh. Lo haces en el celular, lo haces con, este, con el cable también. ¿Cuántos todavía siguen manteniendo su teléfono fijo por tener el famoso trío, no? Y a veces el teléfono fijo ya ni siquiera lo utilizan. Pero es que voy a perder mi canal que yo siempre veo. Estoy seguro que vas a tener otros planes que te van a satisfacer muchísimo. en claro, eso, ¿no? Entonces claro. hay mucho mercado, muchas cosas que podemos utilizar por ahí. no
0: ahí ese, es, ese es el comentario que uno quiere escuchar. no Ya corté mis gastos extras, pero mi colaboración a ese coupé no puedo dejar. No, puedo dejar. no, no, puedo, Así no es. puedo dejar de comer una pizza, pero no de ver ese coupé. Muy bien. Claro, Muy bien. claro
3: que sí. Ahí hay, ahí hay bastantes bastante formas que uno, que uno puede hacer. No vendas, eso es un caso casa aparte, a Carla. Creo que eso es un programa aparte, ¿no? El tema de Qatar. Sí. Por ahí que la próxima semana conversamos sobre, sobre el tema de Qatar, a lo mejor, para poder este, darles algunas ideas allá a las personas. Con el, con el consumo inteligente, tú puedes lograr, en líneas generales, seguir consumiendo lo mismo, pero con menos dinero. Que eso es lo que todos Gracias. queremos. Porque sí. hoy día estamos teniendo, pues, ¿no es cierto?, menos ingresos, y los precios están subiendo. Si aplicamos el consumo inteligente, vamos a lograr ese equilibrio. Seguimos consumiendo lo de siempre, pero con menos dinero. ¿De acuerdo? Entonces, <risa> Carla va a el selfie, ¿no?
0: <risa> tómate el selfie en el Jimmy, luego pie evolución, qué buena.
3: Correcto. Muchas, formas, muchas formas de ahorrar cuando nosotros queremos, pero hay que tomarle bastante, vamos a decir, bastante interés, porque esto no se va a solucionar muy rápidamente. Si ustedes se han percatado, las tasas de interés en los bancos han subido, es una medida que siempre se hace cuando hay inflación siempre se empieza a subir la tasa de interés para que el consumo baje un poco, porque la gente saca crédito por A, saca crédito por B, etcétera. cuando el consumo baja un poco, entonces ya la inflación se empieza a estabilizar es al revés de lo que la gente piensa entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Fondos mutuos de mi esposo, oigan, ¿de verdad ya creen que uno es el gato de plata Por acá, sí, algo así que... <risa> Mi querido Cuando Walter, muchísimas
0: gracias y si ganamos al repechaje el siguiente programa tiene que ser presupuesto para Qatar, sí o sí
3: De todas maneras, aunque sea, por, aunque sea para comprarte un televisor para Qatar pero igual va a funcionar por ahí Distintos
2: planes
3: Distinto plan. Muchas
2: gracias
0: Y, bueno, siendo las 6 de la tarde con un minuto, nos vamos despidiendo, mi querida José.
1: Así es. El Hasta viernes no
0: tenemos el... programa, ¿no? Porque Hasta... por Semana Santa. El viernes Santo, sí. Pero y volvemos nos encontramos... sí. El, lunes. el lunes. El lunes. Muchas gracias a la gente que ha estado conectada. Ahí están los códigos QR para yapear o plinear y ayudar a la transmisión de SQP. Y si quieren hacerse patreons, ahí están los, los teléfonos del Plinear. Para PIMEAER992
1: 992726404, para Yapear 927870618.
0: En este momento pueden hacerlo, por ejemplo, ¿no? escaneando <ríe> los códigos que no les toman más de un minuto. Y luego si quieren hacerse patreons, patreon.com slash De verdad que para nosotros es bien importante contar no solamente con su suscripción en el canal de YouTube, sino también con una eventual suscripción mensual, ¿no? Que, que les aseguro a ustedes un contenido que esperemos sea de calidad y a nosotros sí. la posibilidad de continuar con este proyecto que ya tiene más de un año y que quisiéramos que continúe mucho tiempo más. ¿no? Por, lo menos, por lo menos cuatro presidentes más, que eso ya es...
1: Puede ser tres meses. No, no, no,
0: no, no. No, no, no. no, 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 no. ojalá que no. No.
1: Bueno, muchas gracias por seguirnos.
0: Que tengan una buena Semana Santa y nos encontramos el lunes aquí en Saber si quien fuera Chao, José.
1: Chao, Renato. Chao, gracias. Yeah. Mm -hmm.